0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. ואיתי, אבל לא כאן, דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו uh, מארחים את לילך שמיר. שלום, לילך.
1: שלום, שלום.
0: את קוראת לעצמך לילך שמיר, או שטל הכריח אותי לקרוא לך ת... לילך שמיר?
1: אני קוראת לעצמי לילך שמיר. אוקיי. <laughs> <laughs> אולי
0: השארת את השם משפחה מלפני הנישואים. Uh, טל בעצם, uh, הוא, הוא עושה איתי מילואים, והוא חבר טוב כבר הרבה שנים. ולילך uh, היא בת זוגתו, ועוד מעט uh, אני אקרא עכשיו את הביו עליה, אז תבינו את ההקשר לפרק. אז uh, לילך נולדה בחבל אשכול וחיה בו כל חייה. החיבור שלה לאשכול מתחיל מהריח של האדמה אחרי הגשם, השדות והמרחבים, וממשיך בעוצמה באהבה שלה לאנשים הטובים, הצנועים והיפים שחיים יחד איתה. לאחרונה היא סיימה לנהל את מרכז השליטה הארצי של חיסוני הקורונה במשרד הבריאות. ולפני כן, היא הייתה מזכירת קיבוץ ברור חייל. את החיבור שלה לקהילת אשכול היא עוטפת בהתנדבות במה שאפשר. היא חברת הנהלה במרכז הקהילתי, חברת ועדת חינוך המועצתי, והיום מנהלת את קהילת המפונים במשאבי שדה. בעבר היא ניהלה את צוות המתנדבים של עמותת פעמונים, הקימה מיזם של חנות יד שנייה, היא חברת ועד מושב, ועוד. היא בעלת תואר שני במנהל עסקים, בת קיבוץ עינה שלושה, גרה במושב אהוד ב-20 שנים האחרונות, ואימא לארבעה מופלאים.
1: רק אתקן, מושב אוהד.
0: אה, כן, אמרתי יהוד. נכון. הכל טוב. בסדר, אבל הקראתי משהו ארוך, אז אני אקבלת פטור. אם זה רק במילה אחת, אז אני מרגישה שאני בסדר. אז שלום לי לך, וקודם כול תודה רבה שהגעת אלינו. תודה לכם שאתם מסכימים לארח אותי כאן. איזה מסכימים אנחנו רוצים. ואנחנו עושים את זה באהבה, ואני אגיד שכשהקראתי את הביו שלך כבר, אני לא יודעת אם שמעו בקול שלי או לא, אבל התחילו לי דמעות מהמחשבה על מה היה ו... ומה יש.
1: אז כנ"ל, מאוד 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 מתרגשת, גם מהמעמד, אבל בעיקר מהסיפור שאנחנו
0: עוברים אותו היום. אז נתחיל בהתחלה, אולי, של הסיפור. כן.
1: 6.27 בבוקר, אני זוכרת כי הטלפון ליד המיטה, אני מתחילה לשמוע הדי פיצוצים, ומיד אחרי זה האות שמקפיצה את כולנו, צבע אדום, צבע אדום, מזנקת מהמיטה, הולכת לחדרים של הילדים, אמרנו שיש לי ארבעה ילדים, שלושה בבית, השני, הרביעי חייל, מאירה את כולם, דופקת על הדלתות, רצים לממ"ד. ויושבים ומחכים, אבל משהו באוויר, בהרגשה, פשוט לא נשמע אותו דבר. כמויות אדירות של רעשי פיצוץ פשוט הרעידו את הבית, ואנחנו יושבים ומחכים, וזה לא נגמר, ולא נגמר, ובשעה 7:07, אות חיים מהבן שלי שהוא חייל, והלך לישון עם חבר בקיבוץ חולית, שנמצא כשני קילומטר מהרצועה. הוא אומר, אמא, מה נשמע? אני כאן עם אור, החבר. אנחנו בלי נשק, יצאנו שנינו לסוף שבוע. ויש מחבלים מסתובבים בתוך הקיבוץ. הבנו שלא אותו דבר, ואז התחילו להתקבל כל מיני תמונות בוואטסאפים של מחבלים, בסרטונים, בכל מיני קיבוצים, בשדרות. הבנו שאנחנו באירוע אחר, אני חושבת שלא הבנו עד כמה אנחנו באירוע אחר. ואני עד עכשיו מנסה להבין איך עברו כל כך הרבה שעות בתוך הממ"ד ומה עשינו כל כך הרבה שעות וכל עשר דקות וואטסאפ לבן הכל בסדר אתם שם תחזיקו את הדלת הצבא כבר הגיע שמלא מלא מלא שאלות ומלא ככה ניסיון להבין את התמונה וההורים שגרים בקיבוץ הנה שלושה לשמחתי הרבה היו בחול באותו שבוע ככה שש דאגה אחת מליבנו הסרנו ואז אני יודעת שתמיד תמיד תמיד שיש ככה זקות ותקיפות ואני תמיד שומעת את המסוקים שלנו עוברים מעל הראש ופשוט דממה ואין שום מטוס באוויר ואין שום דבר והרבש"צ של היישוב שואל בוואטסאפ של היישוב למי יש נשקים? שיכתוב לנו הודעה ופשוט אף אחד לא כותב ואז ככה איזה איש מבוגר בן 70 כותב, יש לי אקדח, והשני כותב, גם לי יש אקדח, ובזה זה הסתכם, ואנחנו מבינים שאין אין כמעט נשקים ביישוב, ואנחנו גרים בקדמת המושב, ממש ככה קרוב לשער, ואני שומעת את היריות קרוב אלינו, ואני אומרת, אוקיי, הם תכף אצלנו, ומה עושים? רצים למטבח, לוקחים סכין גדולה, מקווים לטוב, Ee, בסביבות השעה עשר הבת הגדולה שלי בכיתה י"ב מתחילה לקבל הודעות ee, שחברה שלה שנמצאת בין השלושה נכנסו למחבלים הביתה ושיעזרו לה ושהיא לא יודעת מה לעשות. וככה אני מנסה להפעיל, שולחת הודעות לרבשץ שבדיעבד אנחנו מבינים שהוא כבר נרצח בשבע בבוקר. Ee, תמונה מאוד מאוד לא פשוטה, תוך כדי זה מתחילים להפעיל uh, את הצחי ביישוב uh, שממש הצטרפתי אליו לאחרונה ותפקיד שלי היה להקים את מניפת התקשורת uh, שזה בעצם איזושהי תקב... הכנה של קבוצות תקשורת בתוך השכונות שלנו בתוך המושב כדי לייעל את התקשורת שלא כל הודעה ב... שמתאימה לאזור מסוים במושב תגיע לכולם אז ככה מהר, מהר מפעילים קבוצות תקשורת שאם תהיה חדירה אנחנו נדע לתפעל, נקבל הודעות, הודעות איפה קורה מה. טל <תל> בלי מתחיל כבר מיליון טלפונים עם הצבא, <laughs> כבר הוא מוקפץ אבל לא יכול לצאת מהבית, כולנו ככה ב- בדריכות ותוך כדי הפגזים ממשיכים לפעול, היר, הירי והכול והכול באמת בלגן שלם של חמש שעות מטורפות. אנחנו מתחילים להבין שאנחנו צריכים לצאת איכשהו. כשאני מתחילה לשמוע את המסוקים הראשונים, אני אומרת, אוקיי, אפשר כבר ככה. משהו מתחיל להתרחש לכיוון חיובי. ואז אנחנו מתקשרים לרמת הנגב. טל מכיר שם את מנהלת אגף השירותים החברתיים, פרץ חדידה מדהימה. והיא אומרת לנו, תבואו, פשוט תבואו, אנחנו נדאג לכם. וככה בלי הנחיות מסודרות מהצבא, יש לנו יציאה אחורית לשדות, מתחילות משפחות שנמות לצאת מדרך השדות שבאמת לא ידענו מה
0: המצב. כלומר, ארגנתם את הדבר הזה עצמאית, והודעתם בוואטסאפ של המושב לבוא איתכם ל...
1: מאוד חששנו לתת הנחיה ולקחת אחריות על משהו שהוא נוגד הנחיות כרגע. אז בין חברים, את יודעת, התחלנו להגיד, אני יוצאת, והוא אומר, אני יצאתי. אז הבנו ככה שכנראה הנתיב פנוי, והתארגנתי עם המשפחה, והלב נקרע, כי פשוט לא רציתי להשאיר את הבן שלי שתקוע בחולית. אמרתי לטלטל, בבקשה תישאר בבית, תחכה לחלץ אותו, ואני חייבת לצאת עם הילדים, אי אפשר להמשיך להישאר בטרפת הזאת, ובאמת... בשתיים וחצי, רבע לשלוש בצהריים, ארגנו כמה דברים, ככה מהר, ופשוט יצאנו מהמושב. ילדים שלי אומרים, אימא, את בדרך כלל נוסעת ממש מהר, אבל אף פעם לא ראינו אותך נוסעת כל כך מהר. וכן, נסענו מהר, ובשעה רבע לארבע הגענו לקיבוץ משאבי שדה. בהתחלה באמת ארבע-חמש משפחות, קיבל אותנו רבש"ץ היישוב, איתי, בהרבה מאוד אהבה. ומאותו רגע אני חושבת שפשוט ימים שלמים על אוטומט עד שהצלחנו לקבל תמונה של באמת מה קרה לנו באותה שבת. וזה התחיל בזה של חבר, חבר מושב שנרצח, וחברים, ומורים, וילדים מהגיל של הילדים שלי. והבנו שכולם חולצו והם בשלום, לפחות אלה שלא נרצחו. ובאמת ימים שלמים של אוטומט ושל ארבע שעות שינה בלילה כדי לארגן את הכל. כי הבנו שאנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו כאוס. התחלנו ביום השני אחרי שכמה משפחות הגיעו לנסות להבין מה תמונת החדרים, כמה חדרים יש לנו. המשכנו בזה לנסות למפות איפה חברי המושב שלנו נמצא, נמצאים, מי נשאר ביישוב, מי לאן פונו. Uh, וככה הצחי, שבדרך כלל רגיל לעבוד ב- בחירום לתקופות באמת uh, יחסית קצרות ותחומות בזמן, uh, יחד עם עמית, שהיא ראש הצחי, uh, בנינו תמונת מצב. זה
0: היה ככה בראש ובראשונה. אז בעצם uh, התארגנתם בהתחלה בצורה עצמאית, uh, לא משהו פורמלי, כדי גם לא לקחת אחריות לא בהתאם להנחיות, והתחלתם לצאת משפחות למשאבי שדה. ששם אם קיבלתם צימרים או... אז
1: במשאבי שדה יש גם כפר נופש, זה חלק מהמשפחות התארחו בכפר הנופש, ויש שם איזה מתחם שנקרא קיבוץ צימר, יש לו בתים ישנים ככה של הקיבוץ, שמארחים בדרך כלל אולפני עברית, ושם ישנו, לאט לאט התחילו גם הקבוצות שהיו אמורות לבוא להתבטל, אז קיבלנו עוד ועוד חדרים, בקיבוץ יש 112 חדרים. חדרי רוח. וכמה
0: משפחות אתם במושב?
1: אנחנו במושב כ-95 משפחות, שחצי מתוכן ירדו לאילת, חצי ירדו, נשארו במשאבי שדה, ועוד כמה בודדים שבאמת נשארו במושב, גם כי הם חקלאים ושלוש משפחות שלא כל כך רצו להתפנות.
0: אז קודם כל אני אפתח ואני תודה רבה על השיתוף, כי אני בטוחה שזה לא קשה וזה, שזה מאוד קשה וזה מאוד מציף. Uh, ובעצם הנושא שלנו היום הוא איך uh, קהילה מושבית, uh, דיברנו עם קיבוץ צד, אז ככה זה עוד זוויץ מתוך המקום הזה. Uh, לא יודעת להגיד uh, נטמעת, מתארחת, בונה קהילה uh, בתוך משאב אחר. אז את אומרת שבעצם מחצית מהמשפחות, כלומר אתם שם בערך בין 40 ל-50 משפחות, נכון? נכון. מהמשל, ואתם גם בקשר עם המשפחות שמן הסתם נמצאות באילת, או כל מי שהחליט שהוא לא מתפנה או נמצא במקום אחר. וככה זה משמעות בבסיס, ויטל. <laughs> <laughs> פתאום מצאת את עצמך מלילך החדשה, במרכאות או לא, בתוך צוות צחי של הדעות. מתכללת יחד עם רשת הצחי עמית, שהזכרת אותה מקודם, את הסיפור הזה, נכון? נכון מאוד. אז תספרי לנו קצת אולי על המקום הזה, שממשפחה שיוצאת מהר בלי תפקיד מוגדר, לאיך את מוצאת את עצמך פתאום על הדבר הזה. באופי שלי אני כזאת
1: אחת, שאם יש ו... אם צריך לעשות ויש מקום לעשות, אז אני פשוט עושה. אני <אח> אומרת, אחד הדברים שאני טובה בהם וחזקה בהם זה נושא של אופרציה. ישר יש לי תמונה בראש מה צריך לעשות. אני גם בת קיבוץ לשעבר, לידת עין השלושה, כמו שאמרנו. מאוד ברור לי איך המבנה הקיבוצי עובד, מאוד ברור לי איך המושב עובד. ברורים לי מה הפערים, ומה הפערים בעיקר בתפיסות ובהתארגנות הקהילתית. אבל... די מהר הבנתי מה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים מישהו שיתעסק עם חדרים, אנחנו צריכים מישהו שיתעסק עם כל הלוגיסטיקה והתרומות ו- ולשנע הדברים. אנחנו צריכים מישהו שיתעסק עם כל נושא הנפש, שבאו אנשים באמת במצב לא פשוט, אנחנו צריכים מישהו שיתעסק עם נושא הבריאות, ומישהו שיתעסק, הכי חשוב זה החינוך והילדים ו- ולהכיל את הילדים בסיטואציה. ממש ככה... אספנו בנות, בעיקר מהמושב, שרצו להתנדב וחשבו מה לעשות. הגדרנו אחריות לכל אחת. אמרנו, זה שלך, אנחנו סומכות עלייך שתעשי את זה הכי טוב. וממש תוך שלושה ארבעה ימים הצוות הזה פשוט התארגן בצורה מופלאה, והצליח להחזיק את כל הדבר הזה. ועוד ועוד משפחות התפנו. הקיבוץ, שהיה באמת, אני... איך שהגענו יום למחרת, שירה תופסת אותי אומרת, אני אחראית עליכם מטעם הקיבוץ. יש לכם צוות חינוך פה שיעבוד מולכם, יש לכם צוות מרפאה שיעבוד, יש לכם צוות תרבות, יש לכם את כל הדברים שאתם צריכים כדי לעבוד מולנו במה שאתם צריכים. ומייד ישיבות עבודה וחלוקת אה, תפקידים, אה, ומה אפשר לעזור, ואיך אפשר לעשות יותר טוב. ואני חושבת זה שאנשים... Ee, מסביב, פשוט ראו שיש להם מענה, ויש להם שקט, ויש להם איזושהי ודאות בתוך כל הכאוס המטורף הזה שהיה. ויש מי שדואג להם, ויש מי שמטפל, זה פשוט באמת הסתדר בצורה קוסמית.
0: Ee, ועד היום זה מחזיק מעמד. זה דווקא לא נשמע קוסמית, נשמע לי שעבדתם לק... <laughs> מאוד קשה בשביל זה, אבל אחריות. אז בעצם תוך כדי התחלתם לבנות איזשהו מודל. חדש, עבודה משותף יחד עם הקיבוץ, עם משאבי שדה. יכולת תאר לנו קצת איך הוא עובד, מה קיים היום מבחינת כל המענים ש... שתיארת מקודם?
1: אז למעשה באמת היום הכל, כל מה שתיארתי קודם מחזיק. אנחנו בקשר רציף מול הקיבוץ בכל מה שצריך. היום יש בחור בשם אייל שמתכלל את כל הפניות שלנו. אנשים די ביישוב ופחות זקוקים ועבודה פחות אינטנסיבית עכשיו. אבל כן, אם היה צריך עכשיו לבנות מערך של מענה לכל הילדים, יש לנו כמה ילדים בקיבוץ שהתפנו, אז לגיל הרך זה למצוא להם מבנה איפה להיות בו, ואם זה הנוער שלנו זה למצוא להם כל מיני חוגים, למשל הביאו לנו קרב מגע, שזה היה מסתבר ממש קסם בימים הראשונים לנוער, גם להיות אקטיבי מאוד וגם uh, להרגיש מסוגלים, uh, אם זה במרפאה להיות בקשר uh, על מי שצריך בדיקות דם או רגע טיפול, uh, ו- וממש הקיבוץ כל כך עוטף uh, וכל כך מחבק שכל פנייה, כל בקשה זה נהנה באמת ברצון ובאהבה, וזה ממש מחזיק, אנחנו מרגישים שיצרנו, אפילו יש לנו שם לקהילה שלנו, uh, כי נמאס לנו לשמוע שאנחנו מפונים או עקורים, אז קראנו לעצמנו קהילת משאבים, אפילו בנו, עשו לנו לוגו מישהי מהקיבוץ. ואנחנו ממש מתנהלים כקהילה שחיה וגרה בצמוד לקהילת משאבי שדה.
0: ואיך נראה יום יום, היום יום שלך היום כמתכללת, או גם כחברת קהילת משאבים בעצמה?
1: אז קודם כל יש לנו... המון המון פגישות וביקורים, גם של משרדי ממשלה, גם של בעלי תפקידים בקיבוץ, במועצה, כדי לראות ובאמת לעזור לנו לענות על כל הפערים שיש. בשבועות האחרונים היינו מאוד עסוקים בלהתחבר לבתי ספר, כל הילדים שלנו היום נמצאים בעצם, הוטמעו בתוך בתי הספר ברמת הנגב, אז יש להם יום לימודים שלם. אנחנו עכשיו בשבוע האחרון מתעסקים באמת בכל הנושא של הקמת המערך החינוך הבלתי פורמלי שיהיה רציף גם אחרי הצהריים. אז הרבה פגישות והרבה תכנונים קדימה, באמת בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול, אבל במה שאנחנו יכולים לתת ודאות לאנשים, אז אנחנו רוצים. גם כל נושא האוכל ודיוק המענה של האוכל, אין לנו מקום בחדרים לא לבשל ולא מטבח. אז אנחנו בקשר רציף עם אחד ארוך לבנות את התפריט שבאמת מתאים יותר לחיי הקהילה. מנסים עכשיו קצת לעבוד לטווחים יותר טיפה, יותר ארוך מהיום למחר, או ממחר לעוד כמה שעות. כשאנחנו יודעים שאנחנו לזמן קצוב, אבל כל עוד שאנחנו נמצאים באמת בזמן הקצוב הזה, שהוא יהיה, שהוא יהיה מתאים.
0: אני מחייכת כשאת אומרת את זה, כי השבוע בדיוק... אני הרי במילואים מהיום השלישי בערך, כי לא הייתי בארץ בימים <laughs> הראשונים, אז איכשהו נחתתי ושאר לו למילואים, ואמרתי לה, אוקיי, נקבע לשבוע הבא, ואז אמרתי לה, וואו, אני יכולה לקבע לשבוע הבא. <laughs> כאילו, עד עכשיו חייתי מיום ליום, ופתאום אני חיה משבוע לשבוע, וכמו שאת אומרת, הצעדים האלה שהולכים ומתרחבים. ואם היית רוצה לתת uh, טיפים, או ככה, מחשבות על... Uh, הסתגלות מהירה של קהילה, או איך אפשר להסתגל? כי, כי בעצם יש היום המון קהילות שנמצאות או במושבים או מועצות אזוריות שקולטו אותם, או במלונות. מה היית ממליצה להם לעשות כמישהי שממש פעלה בנושא?
1: אז קודם כל, להבין לאן אתה נכנס, ולא להתיימר לשנות את הקהילה שאליה אתה נכנס. היו לנו בהתחלה ויכוחים על קורקינטים. הילדים שלנו קיבלו הרבה תרומות של קורקינטים, וקיבוץ הוא מלא שבילים. והיו נסיעות מטורפות וכמעט תאונות, ואנשים מהקהילה שלנו אמרו, וואי, אנחנו חייבים לאסור את זה, או חייבים לקחת הקורקינטים, או חייבים לשלט, או נתנו כל מיני פתרונות שאנחנו רגילים אליהם מהמושב. ואז בא הוא אומר, אבל אצלנו כולם נוסעים בקורקינטים, ואצלנו כולם נוסעים על השבילים. אנחנו פשוט עושים את זה בהרבה סבלנות, ונותנים להם לעבור, וזה בסדר. אז אני אומרת, הכלל הראשון הוא להודעת לאן אתה נכנס, ולנסות להתחבר לתרבות הקיימת, כן להביא את הדברים הייחודיים שלך, וכן ליצור את הדברים הטובים, אבל באמת לנסות להשתלב במה שקיים. Uh, וגם להיות קשוב למה, עד כמה אתה דורך לאנשים על המקום שלהם ועל הבית שלהם. לעשות את זה עם המון המון שיח. Uh, הצוותים שלנו לא סתם צוותים משותפים, כי בסוף, בסוף בסוף אתה צריך להתחבר למה שיש. אז ככה זה, זה הטיפ הראשון. הטיפ השני uh, הוא באמת, אני חושבת, גם להבין איפה הקהילה שלך נמצאת, ומה הקהילה שלך צריכה. לא תמיד זה טוען בדיוק את מה שאתה רוצה, או איך שאתה רואה את הדברים, אבל זה באמת באמת להיות קשוב לצרכים. אני חושבת שאחד הדברים שעזרו לנו מאוד, זה כבר, אני אומרת, זה לא איזשהו טיפ שיעזור עכשיו בהמשך, אבל בטראומה הבאה, או באירוע הבא, הסיפור הזה של טיפול ב-72 שעות הראשונות, הוא כל כך, כל כך קריטי. אנחנו באמת התמזל מזלנו ופסיכותרפיסט בשם רפי מהקיבוץ, פשוט קיבץ סביבו כל מיני מתנדבים מהסביבה שהם מטפלים, ותוך יומיים הם עשו אינטק לכ-400 איש. פשוט עברנו חדר חדר באופן שיטתי, הבנו מה המצב של כל אחד. אני חושבת שזאת הייתה הצלה הכי גדולה, כי היום במשאבי שדה, כל מי שנכנס אומר, וואו, זו המילה הראשונה, איך אנשים נראים פה בסדר. אנשים נראים פה, לא יכולה להגיד מאושרים, אבל אנשים טוב להם, הם נראים שהם מטופלים. וזה באמת באמת בזכות ההתערבות הראשונית הזאת, לאתר את המקרים היותר מורכבים, לבוא ולתת להם עזרה, ו- 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 ובאמת לאפשר להם את השיח הזה. והם הקימו קבוצות שיחה של בני נוער, והקימו קבוצות הורים, וקבוצות ותיקים. ופשוט, Uh, עשו עיבוד של כל מה שקרה לנו, והם עד היום מלהבים אותנו. אז uh, טיפ שני, זה תדאג לרווחה הנפשית, הנפשית של, uh, של מי שעובר טראומה, כן.
0: אגב, את uh, אומרת שזה לא רלוונטי, אבל יש uh, מלונות עדיין שעוד uh, לא יודעים מי כל האנשים שנמצאים, אז uh, זה יכול להיות עדיין רלוונטי לתוך הסיפור הזה. Uh, יש אפילו מלון אחד שהם החליטו בגלל שאי אפשר באמת לדפוק בחדרים, ויש גם מקום של סודיות אל מול המלון, מי נמצא ומי לא. אז הצוותים שנמצאים שם החליטו, הם קוראים לעצמם מבקרי ארוחת בוקר, הם פשוט יושבים בארוחת בוקר ורואים את כל מי שהם לא רואים במהלך היום.
1: שזה נהדר, אני אגיד שאני כל הזמן, ככה, בשבועיים שלושה הראשונים, הבנות שיחד איתי בצוות, פשוט כל מי שראינו. עם פרצוף קצת למטה, שבוכה, שרגוע, שלא יוצא מהחדר. פשוט לא סימנו אותו, הלכנו, אמרנו למטפל. בבקשה, שים לב, חדר ככה וככה, ובאמת בשבועיים הראשונים, הם גם הרשו לעצמם יותר ככה, כן אה, להציע את השירות, אני אה, לא רוצה להגיד בכוח, אבל כן, לא, כן להציע את השירות אה, ולהתקרב לאנשים ולא לחכות שאנשים יבואו אליהם, כי אנשים פשוט... לא, לא היו מסוגלים אפילו, אני אומרת, ל- להוציא את עצמם רגע לחשוב בצורה קוהרנטית ולהבין מה הם צריכים. היום אני כן חושבת שאנשים כבר יודעים לפנות ויש כבר את המטפלים הקבועים, אז כל אחד, מי שצריך עדיין את אותו מטפל, הוא יודע להגיע אליו, וזה ממש מדהים. והטיפ השלישי שלי, כי דיברת על נושא של החדרים, אנחנו הבנו כדי uh, לייצר שליטה על המצב אנחנו צריכים לדעת מי נמצא בכפר, מי עזב, כמה אנשים נמצאים, איפה הם נמצאים ובאמת אני חושבת שהיינו המרכז פינוי הראשון, אני חושבת מהיום השני או השלישי, שקיבל כל יום המועצה שלי קיבלה דיווח, ורמת הנגב קיבלה דיווח מי נמצא, מי כמה ילדים יש, כמה מבוגרים יש, באיזה חדרים הם נמצאים והמיפוי הזה Eh, גם המושב עצמו eh, עשה את אותו, את אותו מיפוי בשבועיים הראשונים, כדי להבין איפה כל אחד נמצא והאם הוא צריך עזרה. Eh, זה טיפ שלישי.
0: אז ברשותך, אני שאם תשימו לב לתהליך של התחושת מסוגלות מההתחלה שאנחנו עוברות כאן, אבל אני כן רוצה שניגע אולי קצת באתגרים או, או בקשיים בתוך המקום הזה. ובעצם מושב לעומת קיבוץ, אז לקיבוץ יש מנהלת קהילה הרבה פעמים, ויש בעלי תפקידים בתוך ראשם, תפקידים בתוך מושב, אלא אם כן הוא שותפי, לא תמיד יש את הפונקציות האלה. מה שאומר שהייתם צריכים להתארגן בצורה מאוד מהירה כדי לייצר לכם כזה דבר מאפס, כי הרבה פעמים משווים את הקיבוצים לעומת הערים, אבל בעצם מושב זו עיר קטנה, כי גם בה ממש... מישהו שמחזיק את כל הסיפור הזה, אז אני אשמח אם תוכלי להתייחס אולי לאת, לאתגר הזה. אז כן, מושב אוהד, מושב שהוא קצת מאת,
1: מאתגר מההיבט הקהילתי. אני אגיד שזה מושב שרוב האנשים שחיים בו הם בני 40 פלוס, אנחנו עכשיו בדיוק לקראת רחבה מאוד מאוד משמעותית של המושב, ל נחלות נוספות. אנשים שהתנדבו לאורך השנים קצת התעייפו, ילדים קצת גדלו. אין לנו באמת מנהל קהילה, יש ועד שהוא פעיל וועדת חינוך ככה שמצליחה, צריכה לייצר בשנתיים האחרונות ככה דברים יפים ואת הצחי שעובד בחירום. וכן, זה מאוד מאוד מאתגר כי האינטנסיביות היא שונה לחלוטין. זה פה היה ממש לעבוד 16 שעות ביום, לא משנה מי בצוות, אם זה ברווחה ואם זה בחינוך, זה פשוט ממש... שעות רבות של עבודה והכל כמובן בהתנדבות. אז השינוי מאוד מהר, זאת אומרת מי שרוצה שתבוא, מי שיכולה שתבוא, פשוט שתבוא ותעזור ואני חושבת שמהר מאוד כל אנשים ש... שהיו בצוות פשוט הבינו כמה משמעות זה נותן להם, איך זה מחלץ אותן מה... לתחושה של האובדן, איפה אני, מה אני הולך לעשות, איך אני אתמודד עם הסיטואציה, לתחושה של שליטה, לתחושה של עשייה. וזה מדבק, והאנרגיות היו טובות, ואנחנו כולנו נשים, וכולנו יודעות שאנרגיות של נשים זה אין על אנרגיות של נשים. ובלי משחקי כוח ובלי שום פשוט לעבוד ולעשות. ואני אגיד שמעבר לזה, היו נשים שראינו שהן ככה קשה להן ובוכות הרבה ויושבות בצד בחדר, הבנו מהר מאוד שאנחנו צריכות להפוך את זה לעשייה, ולראיה באמת, מהר מאוד הסיטואציה התהפכה. איך עשיתם את זה לדוגמה? מצאנו מישהי שיושבת במרפסת, פשוט הייתי רואה אותה שעות יושבת במרפסת בטלפון, בוכה, 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 מוטרדת מאוד, בעלה במילואים, עמית, חברה שלי, ניגשה אליה ואומרת לה, אני רוצה שתעזרי לי. אנחנו מחפשים מישהו שירכז את כל המתנדבים לטווח הקצר. בואי תעזרי. וגם אם היו התנגדויות, אז ככה, זה חשוב לנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבות עכשיו לעבוד, צריך להתנדב, אנחנו צריכות לעשות את מעשה ולדאוג לעצמנו. וזה התחיל בקטן, והבאנו עוד חברה לפעמים, אם צריך לתמוך כדי שתעזור לה, וזה ממש... את רואה ככה איך בתוך יום הבן אדם פשוט משתנה, פשוט נפתח, מח... מתחיל לחייך, מתחיל לעבוד, מתחיל לעשות דברים. עם הבני נוער אותו דבר, בימים הראשונים הם עזרו לנקות בחדר אוכל, והם עזרו לפרוק ציוד של תרומות שהגיעו. וככה מההתבוננות כל הזמן מה במסכים והסרטוני הזוועה האלה שרצו בימים הראשונים, אנשים פתחו, פשוט התחילו להיות בעשייה.
0: ואיך הקשר שלכם אל מול רשות האם, נקרא לזה, אל מול
1: המועצה? אני חושבת שהמועצה שלנו בימים הראשונים עסקה בעיקר בלחלץ עוד אנשים, ולהוציא אנשים ולפנות אנשים, ובכלל לא הייתה פנויה אלינו. זה מדהים, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו שבוע לפני כולם. זאת אומרת, כשהתחילו, כשאנשים עוד עסקו בפינויים, אנחנו כבר התחלנו להקים את המערך חינוך. כשאנשים... להקים את המערכת החינוך בתוך המלונות, אנחנו כבר חשבנו על הטמעה בבתי ספר. זאת בגלל שהצלחנו באמת להתחיל להיות בעשייה כל כך מהר, ויחסית לא הגיעו אלינו מפונים עם משפחות שהם באמת ככה עברו מוות בקרבה ראשונה או חטיפה, אז היינו יותר באמת פנויים להתעסק בעשייה. אני אגיד שאנחנו לא רק... קהילת אוהד נמצאת, אנחנו עם עוד עשרה יישובים שונים, אוהד פשוט לקחו חסות על כל מי שנמצא ב... 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 בכפר... בכפר נופש, ואני חושבת שזה גם חלק מהעניין שלה, להבין שאתה במסוגלות לקחת אחריות ולעזור לאנשים נוספים שהם לא באחריות הישירה שלך, אז זה גם מאוד עזר. ובהקשר של המועצה, אז אחרי הסיום של הפינויים, הם התחילו רגע לאסוף את השברים ולאטר איפה כל העובדים נמצאים ומה אפשר לעשות. אנחנו מאוד 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 נעזרנו ועדיין נעזרים במועצה אזורית רמת הנגב, שהם הכתובת המיידית שלנו והזמינה שלנו לכל דבר, כל מנהלי האגפים שם וגם ראש המועצה. אז המועצה שלנו התחילה להגיע לביקורים, אני חושבת, אחרי השבוע השלישי מאוד בקטנה, אבל באמת, אני חושבת שהמצב במקומות אחרים הוא היה הרבה יותר אקוטי, ואנחנו גם יודעות להסתדר, פשוט יודעות להסתדר ולהשיג את מה שאנחנו צריכות ולדבר עם האנשים שאנחנו צריכים, אם זה במשרד החינוך ואם זה מול משרד התקשורת ומול משרד הבריאות, שבאים, פשוט אנחנו מבקשות ו- 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 ודואגות לדברים. Uh, וככל שעובר הזמן, ואנחנו כבר, את יודעת, מתחילים גם לדבר איך חוזרים הביתה ומתי חוזרים הביתה, אז הקשר עם המועצה יותר מתהדק, uh, וכן, אנחנו דואגות לדווח ולבקש עזרה כשצריך. Uh, לא תמיד על כל אפשר לענות, אבל הם בהחלט משתדלים לעשות את המיטב.
0: ואמרת משהו מאוד מעניין, שאתם לא היחידים במה שבאס ובעצם יש עוד עשר uh, uh, קהילות, או... Uh, or... בטח אנשים בודדים, בודדים <laughs> מתוך קהילות. וזה משהו שאני שומעת הרבה, וגם שיש הרבה קושי עם הדבר הזה. אז תספרי לנו קצת אולי מה אתם כן עושים כדי להצליח להתחבר ולייצר מתוך הדבר הזה, אני לא אגיד קהילה, אבל אולי סולידריות או קהילתי, קהילתיות כזאת, שכוללת את השייכות ואת העשייה המשותפת. <laughs>
1: אז אני אגיד שזאת הייתה דילמה בימים הראשונים, אה, האם אנחנו דואגות לכולם, כי בעצם הצחי הוא צחי אוהד. והיו קולות לכאן ולכאן, אה, אני מאוד משכתי לכיוון של כל עוד אנחנו יכולים ויכולים לתת אז בואו ניתן לכולם. אה, מאוד מאוד ניסינו לשלב נציגים מיישובים אחרים איתנו בצוות, מה שעבד פחות, אה, עדיין מדי פעם אה, יש ניסיונות. אה, אבל אני חושבת שזה כל כך, כל כך חשוב בעצם לשהייה. אנחנו 150 מאוהד ועוד 150 לא מאוהד. זאת אומרת, זה חצי-חצי וזה מאוד מאוד משמעותי. ומבחינתי כולם, הם, אני לא אגיד שמי מאוהד, כולם גרים כרגע ביישוב הזה או בקהילה הזאת, ולכולם צריכים לתת מענים. אם זה מענים חינוכיים ואם זה מענים בריאותיים. ואני חושבת שהרוח הזאת של כן לתת וכן לקחת חסות, מאוד 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 סייעה לאנשים להרגיש חלק. ואפילו יש לנו כמה משפחות מסדרות, היו לנו בתחילת הדרך, ומברור חייל. ולפעמים יש פערים תרבותיים, ופערים בתפיסות, והיו קשיים. אבל עברנו, ודיברנו, והסברנו, וניסינו להבין מאיפה זה נובע. אני אומרת, בסוף אנשים הם אנשים ולא משנה מהיכן הם. וכולם רוצים להיות חלק. אני יכולה להגיד שמשפחה אחת משדרות למשל, הבעל החמוד, הוא לקח אחריות על כל נושא התפילות וגם קבלת השבת, וזה פשוט מדהים לראות איך כל פעם הוא מארגן את זה מחדש, והוא פעיל ועושה, וזה פשוט יפה. מעבר לכך, זה כן יוצר לנו ככה קצת בעיות וקצת... תהיות איך אנחנו צריכים להתייחס לזה שיש לנו חצי קהילה שנמצאת באילת וחלק מהתושבים מה נמצאים באוהד. ואני חושבת שבאיזשהו שלב הבנו שהכי נכון לעשות כרגע את ההפרדה הזאת, שפעילויות שהן לכפר משאבים, לקהילת משאבים, זה לכאן ולכולם. ודברים של אוהד הם בסדר שיקרו לאוהד, אנחנו מארגנים, הוועד מארגן מפגש באילת לכלל הקהילה של אוהד. ואנחנו רוצים לייצר עוד כמה מפגשים, וזה שכן נשמור איכשהו על הקשר הזה עד שנחזור הביתה, שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: אז את בעצם מדברת על איזה שהן שתי רמות, כלומר איזשהו ספליטר, שאתם חיים בו.
1: מורכב, כן. כן.
0: של אחד זה הקהילת משאבים שאתם שייכים לה, שזה משהו אולי רגעי, אולי של כמה חודשים, אולי של שנה, אף אחד לא יכול לדעת. <אח> ויש לכם את הקהילה שלכם, שהקהילה האורגנית שהיא קהילת אוהד, ואז באמת לראות איך מתנהלים בתוך המור... הספליט הזה של, של שתי הקהילות, מתוך הבנה שאת יודעת, תכלס, גם בקהילה רגילה לא כולם לוקחים חלק כל הזמן, ויש מתחים, ואתם ממש קהילה אז בתוך העניין הזה. ודבר נוסף שאת אומרת זה... לנסות למצוא בחברי קהילה שהם לא מהקהילת אם, כלומר לא מאוהד, את האזור והיכולות שלהם. כלומר, אם יש מישהו שרוצה ויכול לארגן את הקבלות השבת המשותפות, את התפילות, אז זה התפקיד שלו, ואם יש אולי מישהי שמגיעה מאזור החינוך ויכולה להשתלב בעולמות החינוך והמענים לחינוך ולהשמיע את הקול שאתם אולי לא מסוגלים להחזיק כי אתם לא מכירות אותם טוב, אז שהיא תבוא ותביא את הקול הזה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני אתן עוד דוגמה, יש לנו מישהי ממושב שכן, שלקחה יחד עם מישהי מהמושב שלנו, פתחנו חנות יד שנייה קטנה, כי הגיעו תרומות, והיה צריך רגע לחלק את הדברים ולסדר אותם. אז יש שתי בנות, אחת מיועד ואחת לא מיועד, והן עושות את העבודה הזאת מופלאה. ויש עוד בחור שפותח את החדר כושר של הישוב שלוש פעמים בשבוע, והוא גם לא מאוהד. וככה, אני אומרת, גם כולם עסוקים בעשייה,
0: וגם נותנים תחושה של הביחד. השאלה הבאה שלי, את מוכנה אליה, מה התקווה שלכם להמשך לקהילה שלכם? או משאבים, או עד, או שניהם.
1: וואו, כשאני מסתכלת על תקווה, אני לא יכולה שלא להסתכל על קהילת אשכול. כי מבחינתי אשכול היא, עוד, היא קהילת האם שלנו. 32 יישובים, קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים, שגדלתי בהם כל חיי, ואני מכירה כל כך הרבה אנשים שכבר לא, לא איתנו. קודם כל, התקווה שלי שנוכל לחזור הביתה. שנוכל לחזור הביתה למציאות אחרת. שנדע להתרומם מה, מהמשבר הזה, שנסתכל עליו כמה שזה קשה, נסתכל עליו כהזדמנות להמון המון דברים. התקווה <תקווה> שלי, והיא, והיא באמת, זה, זה נראה רחוק, זה לא נראה רחוק בגלל הזמן, זה נראה רחוק כי היכולת כרגע לקבל החלטות היא כל כך קטנה, ואנחנו נמלה בכל המציאות ההזויה הזאת שקורית עכשיו במדינה. אבל התקווה שלי היא שנרגיש בטוחים, שמגיע לנו אחרי 20 שנה, פשוט להרגיש בטוחים בבית שלנו. אני לא יודעת אם נצליח לקבל את זה, גם בגלל התחושות שלנו ומה שעברנו, וייקח כנראה הרבה זמן שנוכל לחזור לסמוך ו- ולהרגיש בטוחים. ואנחנו... גם רוצה, אני רוצה שנרגיש בטוחים באמת, זאת אומרת שלא רק נרגיש, שנהיה בטוחים, שהמדינה תדע לספק לנו את מעטפת הביטחון שאנחנו כל כך כל כך צריכים אותה.
0: ויש לכם התחלה של תהליך אסטרטגי לאיך אוהד ייראה בחזרה, אם תקלטו את משפחות, לא תקלטו, התחיל לכם את איזשהו תהליך.
1: אז קודם כל נראה לי שזאת בכלל השאלה אם נקלוט את ה משפחות. זה בכלל לא שאלה של אם חוזרים הביתה. זאת אומרת, המושב יחזור הביתה. אני מאמינה שבאמת כולנו נחזור הביתה. תהליך אסטרטגי, עכשיו מינו לנו יועצת ארגונית שככה תעזור לנו לחשוב איך, איך חוזרים הביתה ואיך מתארגנים במושב אחרי זה, אבל אנחנו כל כך בהתחלה, ואני חושבת ש... אנחנו גם עוד לא פנויים לדבר על זה. אנחנו עוד עדיין קוברים את מתינו, ממש.
0: אני חושבת שזה באמת איזשהו דיסוננס שאני פוגשת, שמצד אחד דוחפים, במחות או לא, לחשוב לעתיד, לאן תרצו לעבור, איפה תרצו להיות, כי גם במלון בסוף, או בבתי רוח, זה לא הצורת חיים הכי נוחה, ובאמת יש בזה הרבה אתגרים משפחתיים, אישיים. בתוך הדבר הזה לחיות בחדר אחד, כשרגילים לבית גדול, זה מביא איתו המון המון דברים. ומצד שני, באמת, כמו שאת אומרת, יש גם מקום שבחלקו לא פנוי לדבר על זה. ומעניין אותי לשמוע אולי איך עובדים עם הדיסוננס הזה.
1: אז אני אחלק את זה לשניים. החדרים באמת קטנים, מביאים איתם המון המון אתגר. אתגר, נגיד אפילו אין לנו מכונות כביסה, אין לנו אפשרות להכין אוכל בחדרים, אין לנו מטבח. וזה כאילו מבחינתנו, את יודעת, זה א', ב' של, של עצמאות. ואנחנו מאוד מאוד בשם. אנחנו מצד שני, יחד עם הקיבוץ, מנסים למצוא המון המון פתרונות ככה של איך להעביר את, ה, אני אומרת, את חודשי החורף בשלום. אין לנו סלון, אז אנחנו צריכים לשבת או על המיטות שלנו, או אין לנו לובי. אז מנסים למצוא כל מיני פתרונות יחד עם הקיבוץ. והחשיבה על החזרה היא מלאה בכל כך, כל כך הרבה דברים ורגשות. אני אגיד דוגמה נורא פשוטה, אבל הכי נוכחת במושב ועד מתוך כל אשכול. מושב אוהד נמצא 7 קילומטר ו-200 מטר מרצועת עזה. ולפיכך הוא לא זכאי לקבל ממ"דים. אז יש לנו משפחות שלמות שאין להן ממ"דים. אז איך חוזרים הביתה בלי ממ"ד? איך, איך עושים את זה בכלל? איך מרגישים שם בטוחים עוד פעם? כל כך כל כך רוצים לחזור הביתה, אבל הילדים שלנו לומדים בבית ספר שהנוף שלו הוא רצועת עזה. איך בכלל אנחנו מסוגלים לחשוב על להחזיר ילדים לבית ספר הזה? אז יש המון המון דיבורים, כי המורכבות של החינוך היא המורכבות הכי גדולה כרגע. מרבית הילדים שלנו מתחנכים בכל יישובי צמודי הגדר שלא יכולים לחזור הביתה כל הגיל הרך, וצריך להתחיל לתת מענים ולחשוב איך פותרים את זה, וזה באמת באמת מאוד סבוך. Eh, כרגע לא מדברים על חזרה לבית ספר, מחפשים פתרונות אחרים. ואני חושבת שמרבית ההורים מחכים לשמוע מה הפתרון של החינוך. וברגע שיהיה פתרון לחינוך, אז נוכל להתחיל לחשוב על לחזור
0: הביתה. אז בעצם, eh, אני חושבת שזה גם קצת מתחבר למה שאמרנו עם לו"ז של יום, שבוע. כאילו, רגע, אנחנו כאן, בואו שניה נפתור. את היכולת שלנו לשהות במקום שאנחנו נמצאים, שיהיה לנו סלון או מקום לצאת ממנו מהחדר, במיוחד לחודשי הקיץ. זה קצת מזכיר את מס לו, כאילו בואו שניה נדאג לבסיס, שיהיה לנו אוכל, שיהיה לנו כביסה, שיהיה לנו מקום לנשימה, ואז נהיה פנויים להתחיל לדבר על לאן הולכים, איך הולכים, מתי הולכים, איך זה יהיה נכון, ולחשוב בצורה ארוכת טווח יותר.
1: נכון, אז אני חושבת שהמועצה שלנו בדיוק נמצאת בשלב הזה. של המסלו או של ארוך טווח? לא, <laughs> <laughs> של ארוך טווח. <laughs> מה זה ארוך טווח? ארוך טווח זה כרגע ממש לחודשיים, שלושה הקרובים. <laughs> קודם כל יש ילדים עדיין שאין להם מסגרות חינוך. זה עוד בבסיס, בבסיס. ולכולנו יש אוכל ובאמת קורת גג, ורגע מנסים להנעים את השהייה קצת. אבל המועצה בהחלט מתחילה לחשוב איך משנים בחזרה 17,000 תושבים אה, לאשכול, וזה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, גם אה, ביטחוני, בראש ובראשונה, אנחנו לא יודעים עד מתי המלחמה תימשך, ואיך היא תימשך, ואם ימשיכו ליפול עלינו פצמ"רים. יש לנו אתגרים פיזיים, כי המון בתים נשרפו בהרבה מאוד יישובים, ומאוד מאוד ברור שבשנתיים הקרובות לא כולם יוכלו לחזור הביתה. יש לנו אתגרים של חינוך, כמו שאמרנו. יש לנו אתגרים בכלל של כל מרכז החיים, הסופרים, המרפאות, שכרגע הכל הכל מושבת. יש לנו אתגר חקלאות מאוד מאוד מורכב, מועצה אזורית אשכול. היא עשה מהתבואה של מדינת ישראל, בכל מה שקשור לחקלאות, וכרגע אין עובדים. הם עובדים לחקלאות ואנחנו מסתמכים על מתנדבים מדהימים שאנחנו לא יודעים מתי יתחילו להישבר. אז זה אתגר של פרנסה, ואתגר של חקלאות, ואתגר של חינוך, ואתגר של תשתיות. יש לנו צבא שישן אצלנו במועדונים ונמצא, נוכח בשטח, טנקים, משאיות צבאיות. אז כל הדבר הזה רגע צריך לשבת, לאט, לאט, לפרום ולראות לוחות זמנים ואיך אנחנו מצליחים לייצר את החזרה הביתה. בוא נגיד שאני לא מקנאה בראש המועצה שלנו עכשיו, באתגרים שעומדים לפתחו.
0: אז אנחנו מתחילות להגיע לסיום. יש איזשהו, דיברת קצת על טיפים, אבל דיברת אולי על טיפים של הכאן ועכשיו. Uh, יש לך איזה שהם טיפים אולי לאנשים שעוסקים היום על מה הם צריכים uh, לחשוב, כי אנחנו דיברנו על הרבה דברים, אבל נניח לא דיברנו על פרנסה ועל תעסוקה, ועל המון המון uh, דברים שאולי הם קצת בליינד uh, ספוט uh, היום, או בעלי מורכבות מאוד גדולה לפתרון שעוד לא שמים אותם בלוחות זמנים. וואה, שאלה
1: מאוד מאוד גדולה ורחבה. אני דווקא מעדיפה לתת טיפים לאנשים כמוכם שמתעסקים עם הקהילות שלנו. קודם כל, אני חושבת שצריך פשוט להקשיב לאנשים. זה בראש ובראשונה, אני אומרת, להבין, להבין איפה אנשים נמצאים, כי גם בכל אתר פינוי אנשים נמצאים במציאות אחרת. אז כן, להמשיך, אם אנחנו באמת מסתכלים על המדרג של מסלו, ואני ככה נותנת את הדוגמה הזאת בעוד הרבה שיחות שיש לי, אז כן, לוודא שאנשים, בראש ובראשונה יש להם את כל התנאים הפיזיים, להמשיך להתקיים בהיכן שהם נמצאים. והדבר השני זה לראות איך אנחנו מייצרים לאותם אנשים שכרגע, אחד נמצאים בחוסר ודאות מאוד גדול, איזושהי ודאות קטנה וקצרת טווח. כי ברגע שאתה מתחיל לייצר איזשהו סדר יום ואיזושהי ודאות קטנה אתה מתחיל להיות מסוגל באמת לטפס בסולם הזה. והוודאות הקטנה הזאת נוצרת מזה שיש לך סדר יום. אז יש המון המון משפחות שלא עסוקות בשום דבר חוץ מלשבת היום במלון. אני אתן דוגמה של איזושהי קהילה שראיתי שבאמת חלקם נהרגו וחלקם נחטפו ביישוב, אבל אני רואה שהם עסוקים. הם עסוקים בלנהל את המערכת חינוך, הם עסוקים בלייצר סרטונים כדי לייצר תודה לחטופים שלהם, הם עסוקים בלהתרים כסף. הם קהילה עסוקה בשלל דברים, ולכן הם בעשייה. אז העשייה הזאת יוצרת איזושהי ודאות. יש קהילות כמונו שעסוקים כבר ממש ב... ב... ביומיום ובהתנהלות, ואני רואה שפתאום אנשים מתחילים לחזור לעבודה שלהם. ופתאום אנשים מתחילים רגע לפנות את הזמן אחרי שהילדים נכנסו למסגרות. אז כן, לייצר את המסגרת, לעזור לאנשים לייצר את המסגרת היומיומית, שיכולה אולי להיגמר עוד יומיים, אבל כרגע אנחנו לא יודעים מתי נגמרת, אז שהיא תהיה שם. ואז לסייע ככה להתחיל לחשוב. אני אומרת, אני מאוד מאוד שם. חוזרים הביתה, איך חוזרים הביתה, מתי חוזרים הביתה, באיזה תנאים אני מוכנה לחזור הביתה. מה אני רוצה לעשות אחרי הדבר הזה, אחרי האירוע הזה? האם המרכז חיים שלי יישאר אותו דבר? האם הוא גרם לי לשנות תפיסות? אבל קודם כל, שבאמת נתיישר על היום-יום,
0: ואז נוכל להתחיל שוב קצת קדימה. אז מה אני אגיד לך, לילך? אמרתי כבר תודה ששיתפת אותנו להתחלה, אבל תודה ששיתפת על כל זה, ואני רוצה להגיד שטל לא מפסיק להשוויץ בך, ו... איך שראיתי, הוא הראה לנו את ה... ממש בניתם, בניתם ביחד, אני מאמינה, מודל לניהול הקהילה, על איפה שאתם נמצאים, איך מסתכלים גם על הנושא של הזקנים וגם על הנושא של החינוך. ועכשיו ממש דיברת את התוצרים שאני רואה בסופו של דבר. אז אני רוצה המון להודות לא לך שהגעת ככה מהדרום הרחוק, או מהצפון הלא כל כך רחוק, כי את כרגע בנתניה. Ee, ושפינית את הזמן להגיע, וזו באמת אה, זכות שלנו.
1: אני מרגישה שזו זכות שלי לדבר על זה, ואם זה יכול לעזור לעוד איזושהי קהילה, לא משנה אם זו קהילה מהצפון או קהילה מהדרום, ככה קצת אה, לשנות אה, את החשיבה ולראות איך אפשר לעשות עוד יותר, אז זה ממש זכות בשבילי. תודה רבה. תודה. <תודה>